0: Wij zullen even Shen bij een bijzondere vaststelling die het komende waasje te Shen is. En die is makkelijk toch Nina Timersma. Ze is nog maar 22 hier, maar ze had al heel wat mijmak in haar lippen. Nina Timersma uit jou, het was jong famke wat ze terroriseren toch haar heid. En op haar ziende wat bij Nina al het posttraumatisch stresssyndroom constateren daarna hebben we er wel therapie, maar de ik we minder perioden en uiteindelijk studeerden ze toch Grieks en Latijn en waard zelfs docenten. Toen kwam er een burn-out die haar bij de Griekse tragedies brocht en uiteindelijk bij een theaterstik. Dat stik werd waarschijnlijk in het programma Eepen Up Live op viert Trognina zelfs. Simone Scheffer zocht haar op.
1: Het is dus een autobiografisch stuk. Dat gaat over mijn leven, maar ook voornamelijk uh, over de manier waarop de literatuur van de klassieke auto heeft mij heeft geholpen. Ik ben in het dagelijks leven docent klassieke talen, dus ik probeer altijd de relevantie van mijn vak uit te leggen. En dat snapte ik zelf soms ook niet. En ik heb een slechte periode gehad en daarin heb ik heel veel tragedies gelezen. En het verdriet en de pijn die ik daar zag, die herkende ik... En daardoor voelde ik me eigenlijk voor het eerst in ja, 21 jaar begrepen. Wat, wat herkende in die tragedie? Uh, het gaat eigenlijk over uh, menselijke fouten, over menselijk handelen. En uh, er zijn, het gaat voornamelijk dan over vrouwen in dit geval. En vrouwen um, die bijvoorbeeld zijn aangerand of vrouwen die mishandeld zijn... en die eigenlijk daarna niet meer hun leven op een normale manier kunnen leiden. Die zo worden belemmerd door wat ze hebben meegemaakt... Dat eigenlijk niks meer lukt. En dat herkende ik zelf heel erg. En toen dacht ik. Als ik het herken, dan zijn er vast ook andere mensen die dit herkennen Dus vandaar dat ik het stuk schreef. Om inderdaad ook andere mensen daarmee kennis te laten maken. Ja. Dus ik herkende dingen in die tragedies. Ja. Um,
0: en dan willen wij natuurlijk eens naar. Wat wie die slechte periode in die
1: leven. Ja. Wat kist er hoe vertellen? Um, nou ja, uh, mijn jeugd, dus als klein kind. Ik ben opgegroeid met een vader die verslaafd was aan medicijnen, aan petidine, zusje van morfine, dus ontzettend verslavend. En wat ik ook vertel in mijn voorstelling is dat ik daardoor eigenlijk twee vaders had: een vader die uh, onder invloed was, en een vader die eigenlijk altijd een poging deed om onder invloed te raken, en dat was. Ja, dat leidde er eigenlijk toe dat hij agressief werd thuis. Uh, mij zowel fysiek als mentaal uh, heeft mishandeld. Hoe oud is je toen? Um, mijn ouders zijn gescheiden in 2005. Dus toen was ik acht. Uh, dus ik was heel klein, ik was nog heel jong. En in die periode daarna, toen ze gescheiden zijn... toen heeft mijn vader ons gestalkt en bedreigd. Dus dan kregen wij continu sms'jes van... Uh, nou, dit is je laatste dag... Geniet er maar van. Of ik kreeg, ik kreeg een sms'je waarin stond dat hij liever... bijvoorbeeld mijn beste vriendinnetje als dochter had gehad. Omdat ik toch waardeloos was. Dus daardoor ben ik opgegroeid met het idee dat ik eigenlijk niks waard was. En dat het met mij niet echt goed zou komen. Dat het niet heel veel zin had dat ik hier was. En dat maakte me heel verdrietig. Ik was heel erg bang. Ik durfde niet alleen de straat op. Ik moest altijd mijn moeder mee hebben... Of mijn opa en alleen naar school fietsen, dat was voor mij geen ding. Want ik was gewoon bang dat op elk moment mijn vader zou kunnen komen. En uh, nou ja, wat dan ook maar zo doen. Markt,
0: heeft jou in het diepst geraakt. Al deed jouw hart telkens pijn. Je mag niet vrolijk zijn. Geef het kracht als ik je zeg. Jij bent vrij, dus volg je weg. Niemand zit jou op de huid. Dus sla je vleugels uit.
1: Ik heb vrij regelmatig gehad dat uh, ik thuis kwam... en dat er bijvoorbeeld een uh, briefje op de deur zat waar hij had behoorlijk wat schulden. Dus dan zat inderdaad bijvoorbeeld een briefje op de deur waarop stond... nou ja, als je nu niet betaalt, dan uh, weet ik veel wat we dan allemaal doen. Um, hij schreeuwde veel, hij sloeg, hij beledigde. Um, en het eigenlijk het allernaarste was, als hij onder invloed was, was hij gewoon onherkenbaar. Die lege blik gewoon in zijn ogen... En, ja, het was geen vader. En er kwam een moment waarop uh, ik mijn moeder heb gebeld. Omdat hij met spullen begon te gooien. En ook spullen op mij begon te gooien. En ik gewoon zo bang was dat ik uh, haar heb opgebeld op haar werk. En eigenlijk maar gewoon ben gaan schreeuwen. Door de telefoon. En uh, dat is ook de dag dat wij uh, zijn weggegaan toen. Toen zijn we bij mijn opa en oma gaan wonen. En uh, ja... Uh, toen moesten we gewoon weg. Toen trokken we het eigenlijk beide niet meer. Toen was ook wel voor iedereen duidelijk... hij gaat niet veranderen. Het gaat niet meer veranderen, dit is het.
0: Ja. En toen ben je hem voet, uh, dan krijg je het stalken nog. Ja. Uh, ja als je er middenin zit, dan deel je er mee misschien. Ja. Uh, wanneer kan bij het besef... Uh, er is iets met mij, Ik gaat ik, 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 iets net goed?
1: Ja, uh, wij hebben uiteindelijk aangifte gedaan... Toen werd eigenlijk meteen aangeraden dat ik naar de psycholoog moest. Omdat ik... Ik was heel erg negatief. Echt over alles. En voornamelijk over mezelf. Als ik een cijfer had onder de negen op school... Dan uh, hoeft het van mij eigenlijk al niet meer. Ik was zo perfectionistisch geworden. Dat we dachten, dit is niet gezond. Ik sliep eigenlijk niet. Als ik drie uur per nacht sliep, dan was dat veel. Ik had nachtmerries, flashbacks. Dus toen was wel duidelijk voor iedereen hier is iets niet goed. Ik, had dat, ik weet eigenlijk niet of ik dat zelf... nou heel erg door heb gehad. Ik heb me wel, ben me er altijd heel erg van bewust geweest... dat ik heel anders was dan andere kinderen... op die leeftijd. En toen ging ik dus naar de psycholoog. En toen moest ik daar mijn verhaal doen... en hoe ik me voelde en wat ik vond. En toen kwam uiteindelijk dan die diagnose... dat ik dan PTSS had. Ja, als kind heb je natuurlijk geen idee... en we hebben daar wel dingen over gelezen. Maar ik denk dat het... Echt besef dat ik misschien een beetje anders was, om het maar zo te zeggen, pas op de middelbare school kwam. Omdat ik totaal geen aansluiting vond bij klasgenoten. Ik vond alles wat ze deden eigenlijk maar kinderachtig. Ik weet nog goed hoe ik op een dag in een kantoortje zat. Een vrouw me vroeg hoe ik me voelde en ik geen antwoord durfde te geven. Hoe er een avond kwam waarop ik niet meer in slaap durfde te vallen. Ik niet meer alleen over straat durfde. Ik begon te gillen als de telefoon ging en me verstopte onder de vensterbank. Waar
0: wel verleden, ik ga de toekomst in. Het leed is geleden, dit is een nieuw... En
1: toen, ja, toen was ik best wel eenzaam. Op school, ik had wel vrienden en ik ging wel met mensen om, maar ik had niet echt een band... Um, met mensen um, dat heeft er ook voor gezorgd dat heeft eigenlijk voor de tweede nare periode in mijn leven gezorgd um, ik kreeg heel goed contact met een van mijn middelbare schooldocenten wat eerst eigenlijk heel gezellig en aardig was maar wat eigenlijk steeds meer een beetje de verkeerde kant op ging dus een hand op mijn onderrug of een kus op mijn mond dat ik dacht, ik weet nou niet of ik me hier heel prettig bij voel, maar ik vond bij hem die verbinding die ik zocht. En daar voelde ik me prettig bij. En daar ging ik me steeds minder prettig bij voelen. Maar het probleem was voor mij... Ik was heel erg gericht op mijn cijfers, zoals ik net ook al zei. En ik was heel bang dat als ik nee zou zeggen op iets... Dat dat ervoor zou kunnen zorgen dat ik mijn eindexamens niet zou halen. Dus ik heb dat veel verder laten gaan dan ik wilde. Ik kon op dat moment ook niet anders dan meegaan. Want ik was gewoon scheid benauwd eigenlijk. Ik was 17 en ik werd toen 18 en ik wist ook niet zo goed wat ik anders moest doen dus het heeft er voor mij ik denk dat de hele situatie in mijn jeugd ervoor heeft gezorgd dat dat uiteindelijk ook is gebeurd ik vond mezelf niks waard dus dan laat je alles ook maar gewoon gebeuren Nog duizend dagen en dan heb ik een omhulsel dat nooit door jou is aangeraakt lippen die de jouwe nooit hebben gevoeld een huid die het luchtje dat je droeg nooit in zich heeft opgenomen. Misschien kan ik dan weer aan mensen ruiken met die geur zonder over mijn nek te ruiken. hoop dat het in de toekomst beter gaat.
0: Op het moment dat er PTTS uh, 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 wordt geconstateerd, uh, ja. wat gebeurt
1: er dan qua therapie eigenlijk? Um, er zijn veel verschillende therapieën. En omdat ik kind was, was in eerste instantie het idee dat ik um, mijn trauma zou gaan tekenen. Dus dat ik bepaalde beelden zou gaan tekenen of nachtmerries die ik had. Ik had al vrij snel aangegeven dat ik daar geen zin in had. Want ik wilde gewoon heel graag praten. Wat bijvoorbeeld wat ik kreeg was dat ik een schoenendoos moest maken. En dat ik elke avond voor het slapen gaan daar mijn nare gedachten in moest stoppen. En dat is iets wat ik eigenlijk heel lang heb gedaan en wat ik heel fijn vond. En uiteindelijk uh, Griekse uh, tragedies. <laughs> uiteindelijk Griekse tragedies, ja. Um, dat is wel, het is eigenlijk wel grappig ook hoe dat is gekomen. Ik kwam in 2017 weer te werken op mijn oude middelbare school. En ik had heel lang nagedacht of ik dat wel ging doen. Want dan werd ik natuurlijk continu geconfronteerd met die persoon. En ik dacht, ik weet niet of dit slim is... maar ik ben een sterke volwassen vrouw, dus ik kan dit... En dat kon ik dus niet. Ik werd heel erg ziek, uh, ik kreeg een burn-out, ik ben 13 kilo afgevallen... en als ik zo'n maand langer door had gewerkt, dan uh, hadden mijn organen het gewoon opgegeven. Dat had het echt niet meer getrokken. En toen ben ik op vakantie gegaan in mijn eentje naar Athene. Um, en daar ging ik en ik had een boek mee... waarin iemand zijn eigen verhaal koppelde aan het verhaal van Odysseus... Nou, dat is dan Epos. Maar ik, ik vond tragedies altijd heel erg interessant. En ik zat daar, ik vergeet het echt niet maar Ik zat boven op het dakterras van mijn hotel. En ik dacht, ik ga al die tragedies gewoon weer eens herlezen. En ik ga kijken wat zij voelen en denken. En ik ga helemaal niet kijken naar het literaire aspect. Want dat heb ik tijdens mijn hele opleiding al gedaan. Ik ga kijken naar hoe die mensen zich voelen. En ik heb echt tijdens sommige tragedies gewoon zitten huilen. Omdat ik echt het idee had... 2500 jaar geleden hebben we het dan over... voelden mensen al precies... wat ik voelde. Dus ik hoef me niet... te schamen. Ik hoef niet te denken... ik mag dit niet met mensen delen. Ik moet het juist met mensen delen. Dus het is eigenlijk op vakantie... daar in mijn eentje dat ik daar een beetje... voor me uit zat te staren. Zo is dat, uh, zo is dat ontstaan. Ja.
0: Dan leest dat. Ja. Uh, en nou is het een, een theaterstik.
1: Ja. Uh, hoe is dat proces gegaan? Um, ik moest een scriptie schrijven voor mijn afstuderen. En ik kon van alles doen, want ik vind alles wel interessant. En ik wilde dus gaan schrijven over PTSS bij vrouwen in de oudheid. En ik had dat geschreven en ik vond dat heel erg interessant. En ik was er eigenlijk nog lang niet klaar mee. Maar ik had niet heel veel zin om dat op het academische gedeelte nog verder te gaan doen. Dus toen dacht ik, ik schrijf al heel lang gedichten... Ik heb eigenlijk mensen nooit verteld waar die gedichten over gaan. Dus misschien wordt het voor mezelf tijd om die nare periode voor mezelf af te sluiten. Dat te koppelen aan mijn scriptie en daarmee dus te koppelen aan mijn levensverhaal. Dus op die manier, door mijn scriptie te koppelen aan wat ik zelf heb meegemaakt. Eh, zo is dat eigenlijk een beetje gaan rollen. En wat het het stik voor zelf, die dien eigenlijk en het mooie ervan? Het heeft voor mij uh, heel veel gedaan, omdat ik eindelijk uh, zowel tegen mijn familie als tegen mijn vrienden als tegen volslagen onbekenden eerlijk kon zijn. Dus ik kon eindelijk uitleggen waarom ik liever niet bij andere mensen thuis liep. Ik kon eindelijk uitleggen waarom ik eigenlijk s'avonds liever niet door het donker fiets. En ik hoef dat dan niet per persoon uit te gaan leggen, maar ik kon het gewoon in één keer doen. En het was voor mij een soort... Het was voor mij echt een soort bevrijding. Nadat ik die voorstelling had gedaan... voelde het echt alsof er een last van mijn schouders afviel. En wat is de
0: grutte oerinkomst tussen de vrouwen in de Griekse tragedies en die?
1: Oeh, oh, dat vind ik wel een mooie vraag. Um, ik, denk, wat, ik denk nu niet zo heel veel meer. Omdat het nu eigenlijk heel goed met me gaat. Maar als ik kijk naar mezelf nou, van vorig jaar nog... is het het idee, ik ben het niet waard om hier te zijn. Wat is de reactie in de zeel? Um, Verschillend. Mensen waren in het begin, moesten ook even wennen... dat het zo autobiografisch was. Want dat kwam uit het stukje niet meteen naar voren. Ik heb veel mensen zien huilen. Ik heb veel mensen... Uh, dat kwam eigenlijk door twee dingen. Mensen die mij goed kenden, die zoiets hadden... Oh jeetje. Dit is eigenlijk wel heel erg wat ze allemaal heeft meegemaakt. En mensen die... om zichzelf huilden. Eigenlijk de mooiste reactie die ik heb gehad was een vrouw die naar mij toe kwam en zei... ik realiseer me nu dat ik eigenlijk ook een hele slechte jeugd heb gehad. En dat ik daarom uh, bepaalde dingen doe of bepaalde dingen laat en niet kan. En dat was eigenlijk de mooiste reactie die ik heb gehad. En mensen gaan komen me knuffelen. Mensen komen inderdaad huilend naar me toe van... wauw, ik heb heel veel respect voor je dat je dit durft. En ik durf nu ook mijn eigen emoties uh, onder ogen te zien. En dat vind ik eigenlijk uh, het fijnst. Ja.
0: Is het meer
1: kunst of is het meer therapie? Ja, goede vraag. Als je theatervoorstelling hoort, denk je natuurlijk aan dingen die geacteerd zijn. Dingen die nep zijn. Dan moet je niet bij mijn voorstelling zijn. Het is echt pure, rauwe emoties. Het is ook weer, denk ik, geen therapie. Omdat ik natuurlijk helemaal niet bezig ben met psychologie... Um, ik denk eigenlijk... Dat klinkt heel raar. Het is natuurlijk niet cabaret. Maar het is juist helemaal geen cabaret. Maar wel dat idee. Dus je eigen verhaal delen. Maar dat wel in een kunstvorm gieten. Ik denk dat het inderdaad een, een tussen, tussenvorm is. En even op die
0: zelf, ever uh, uh, Ik vreegde daar naar nou muziek. Ja. En toen kwam het mooi Nick en Simon. <laughs>
1: ja, ja, ik kom met Nick en Simon. Dat klopt. Uh, ik was als klein meisje echt verschrikkelijk fan. Er hangen overal posters. Uh, maar er is... Een liedje waar eigenlijk mijn hele familie en ik altijd zeiden... van nou, het liedje is voor jou geschreven. Is niet zo, maar als fan wil je dat natuurlijk graag. En het was inderdaad Vaarwel Verleden van Nick en Simon. Omdat zij inderdaad daarin letterlijk zeggen... Vaarwel verleden, ik ga de toekomst in. En ik luisterde dat liedje vroeger altijd en ik dacht... ik hoop als ik later groot ben... dat ik dat liedje kan luisteren en kan denken... het is me gelukt. Laat dit podium mijn Ithaca zijn en mijn verhaal mijn odyssee. Ik wil varen op de zeeën van mijn woorden. Met mijn nieuwe kennis als het zeil mag het heus wel weer gaan stormen. Als de wind mijn kant niet opstaat, zal ik mijn koers wel aanpassen. Want deze boot laat zich niet langer sturen.
0: Spites, zijn voltooid verleden tijd tegen wie je hebt gestreden schimmen in het verleden, die schepen zijn voorgoed verbrand. De hulp is nu aangeland, groei met de riemen die je hebt. De vloed is weg, het is nu er. Waarwel wel geleden, ik ga de toekomst in. Het leed is geleden. Ik, ik kijk niet om naar wat ik aan. muziek van Nick en Simon, vaarwel verleden van Nina Tiemersma. Een wichtig noemer, dat begrijp je.